0: Prayer Session, Prayer, Worship, Community. Einen wunderschönen Abend euch allen und herzlichen Dank für die Einladung in diese Prayer Night mit euch zu beten und Gottes Wort zu bedenken. Ich habe ein etwas eigenwilliges Thema ausgesucht, das klingt ein bisschen nach Psychostunde, Lieb dich richtig, dann liebst du den anderen richtig. Und der Untertitel heißt Gottinnige Selbstliebe statt Narzissmus. Wie bin ich darauf gekommen? Mich beschäftigt zunehmend, wie Menschen selbstverliebt sind. Und gleichzeitig völlig verunsichert, wie der Narzissmus narzisstische Persönlichkeitsstörungen mindestens so eine große Pandemie geworden ist wie Covid-19. Nicht bloß bei den Politikern, manchmal auch in der Kirche. Was ist eigentlich passiert? Jetzt am Sonntag, am kommenden Sonntag, ist das Evangelium, das zehnte Kapitel Markus, wo ein junger Mann Jesus nachfolgen will und ihn fragt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und Jesus sagt, du kennst doch die Gebote. Und dann heißt es ganz klar, das erste Gebot, du sollst Gott, den Herrn, lieben mit ganzem Herzen, mit all deiner Seele, mit all deinem Vermögen. Und Jesus sagt dazu, und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wie dich selbst, was heißt das eigentlich? Wenn wir das Vater unser beten, da beten wir auch ein Wie-Wie. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, der Himmel ist die Basis. Vom Himmel her können wir lernen, wenn wir auf den Himmel schauen, wie wir auf der Erde leben. Und wenn Jesus sagt, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, dann sagt er, wenn du dich selbst nicht liebst und ablehnst, dann kannst du die anderen auch nicht lieben. Aber wie lieb ich mich richtig, Jesus. Habe ich mich gefragt. Drei Beobachtungen. Damit es nicht so langweilig wird, schaut euch mal gegenseitig ganz kurz in die Augen. Und dann lächelt ihr euch mal ganz freundlich an. Mit Maske. Ich habe sie jetzt erhunden. So, und dann schließt ihr mal die Augen. Test Nummer eins. Hat der andere wirklich gelacht oder nicht? Habe ich es gesehen? Frage 2. Welche Augenfarbe hatten der, den ich gerade angeguckt habe? Jetzt könnt ihr die Augen wieder aufmachen. Der Sport zur Zeit mit den Masken ist tatsächlich eben nicht bloß Cheese, <lacht> wenn man normalerweise diese Show macht, sondern die Augen müssen mitlachen. Und wie schön ist wenn die mitlachen, wenn mich jemand anguckt. Und wenn ich wahrgenommen wird, wenn mir jemand in die Augen guckt. Zweite Beobachtung, ich höre mir manchmal ja auch immer wieder solche Vorträge an und spreche mit Menschen, ich spreche viel mit Menschen und dann gibt es die typischen Füllwörter. Zurzeit gibt es eins, das gebrauchen ganz viele, das heißt genau. Genau, genau, genau. Vielleicht achtet einmal drauf, wie oft ihr eigentlich genau sagt. Äh, genau äh, und dann nochmal genau. Das, also es gibt immer solche Phasen. Und diese Fülsel machen was deutlich, was uns eigentlich wirklich bestimmt. Wenn jemand dauernd genau sagt, dann ist sein Leben irgendwie noch nicht ganz genau, weil er sucht ja noch. Früher hat man bei uns immer gesagt, nicht wahr. Aber wenn man nicht genau gewusst hat, ja, ist es jetzt wahr oder nicht. Kleine Beobachtung. Aber wir machen jetzt keine Psychostunde. Ich möchte euch nur sensibilisieren, es ist gar nicht so einfach, wirklich sich in guter Weise selbst zu lieben. Noch ein drittes, heute habe ich einen Mann beobachtet, der ging so über die Straße. Dann habe ich gedacht, oje, wie viele sind gebeugt. Vor zwei Jahren habe ich eine Reha gemacht, da hat die Therapeutin gesagt, sie sehen, ob sie aufgerichtet sind, ganz einfach an ihrer Daumenstellung. Wenn sie den Daumen nach hinten drehen, kommen sie so daher, wenn sie die Daumen nach vorne drehen, laufen sie gerade aus. Gut, es gibt manchmal ganz einfache Dinge zu merken, wo gehe ich gerade, wo stehe ich gerade. Nehme ich den anderen wahr, nehme ich mich selber wahr, habe ich lauter Fülsel oder rede ich wirklich von Herzen und Hänge ich eigentlich die Klappe runter? Noch einmal die Frage: Was heißt denn, sich richtig lieben? Narzissmus kommt daher, es gibt eine ganz alte Geschichte von Ovid bei den Griechen: Da ist ein Jüngling, der ist so in sich selbst verliebt, der kann keine Liebe von anderen annehmen. Und der kreist die ganze Zeit um sich selber. Und am Schluss sieht er sich selber in einem. Wasser spült an einem Wasser und verliebt sich in sich selber, plumpst rein und erseuft. Und dieses um sich selber kreisen ist leider eine Krankheit unserer Zeit, auch bei uns Frommen. Merkt mal ganz ehrlich, wenn ihr betet, wie oft ihr vielleicht neben euch steht und euch also ein bisschen mitguckt. Jesus, du siehst jetzt, wie ich jetzt gut bete, oder? Habe ich nicht recht gemacht. Wir sind noch nicht ganz bei ihm. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Wir machen unsere Fehler. Und Jesus hat bewusst die Sünder und die Schwachen so geliebt, dass er gesagt hat, guck auf Gott, er hilft dir. Aber du musst eins überwinden. Selbstliebe heißt eben nicht, und das ist ganz klassisch, damit machen wir Reklame, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Gehen euch noch weiter. Meine Frau, meine Freundin, mein Freund, meine Kirche, meine Vorstellungen. Gott zu lieben heißt, zuerst zu sagen, Jesus, dein Haus, das du mir schenkst. Deine Freundschaft, die du mir anbietest, es ist alles Geschenk. Im ersten Johannesbrief... Der Apostel Johannes hat sehr viel über die Liebe nachgedacht. Das möchte ich euch vorschlagen, das vielleicht zu vertiefen. Gibt es im zweiten Kapitel eine Betrachtung, was eigentlich lieben heißt. Und Johannes schreibt, liebt nicht die Welt, was in der Welt ist. Wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht. Also, falsche Liebe heißt, wir lieben zuerst die Welt. Die Welt ist vergänglich, alles weltlich ist vergänglich. In der Jugend träumt man natürlich nicht davon, wirklich sein Haus zu haben, sein Auto zu haben, seine Freiheit zu haben, ist alles okay. Die Dinge sind ja okay. Aber wenn ich darauf starre und um meinen Glauben und um mein Gebet nur dazu benutze, meine weltlichen Erfolge zu haben, dann stimmt die Reihenfolge nicht. Und dann brauche ich, das ist das gefährlichste, die anderen immer, damit die mir das geben, was ich selber nicht habe. Ich kenne Menschen, die sagen, warum finde ich noch keinen Freund oder keine Freundin? Und dann haben sie genaue Vorstellungen, wie der oder die zu sein hat. Und so denken sie manchmal auf den lieben Gott und dann werden sie immer einsamer. Herr, heile du mich auch in meiner Sehnsucht, in meinen Wünschen. Und sei ehrlich, mit was stopfen wir uns oft voll, wenn wir diese Leere spüren. Jesus, bitte, schenk uns die Liebe, wo ich wirklich aus mir raus kann, wo ich offen bin, dem anderen sein Lächeln sehe, auch wenn er eine Maske hat, aber auch seine Not anschaue und wo ich spüre, was willst du von mir, wem soll ich wirklich helfen? Im ersten Johannesbrief heißt es weiter, alles was in der Welt ist, ist, denn alles was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, der Augen, des Prahlen, des Besitz, ist nicht vom Vater. Das sind die drei Konsequenzen der Erbsünde. Der Teufel hat uns zweifeln lassen, ob Gott uns wirklich liebt. Das macht der heute noch sein super Spiel. so richtig kann mich ja Gott nicht lieben. Ich habe eine krumme bin nicht so gesund oder bin nicht so zufrieden und so weiter und so fort. Irgendwie hat er einen Fehler gemacht. Und das sind lauter Vorwürfe an Gott. Die folgende Erbsünde sind, früher hieß es im Katechismus, Augenlust, Fleischeslust, Hoffart des Lebens. Augenlust, ich sehe was, es muss ich haben. Und zwar bloß für mich. Fleischeslust, ich muss es genießen. Wie viele Kochshows gibt es? Von Porno sprechen wir gar nicht. Es muss immer noch mehr Kick geben. Und schließlich Hoffart des Lebens, Edge. Ich bin größer. Ich habe es besser. Und wenn wir das nicht haben, dann geht der Daumen nach unten. Und wenn alle immer auf der Treppe oben stehen müssen, wenn alle die ganze Energie in diese Begierde der Augen des Fleisches. Der Hoffart des Lebens ist dieser Stolz, dieses sich ständig vergleichen, legen. Dann kreist alles um ein Selber. Narzissmus. Gottinnige Selbstliebe heißt, ich bin schwach. Ich habe eine Sehnsucht. Ich bin einmalig. Herr, zeig mir, wer ich wirklich bin. Und ich möchte dir meine Garten schenken. Zeig sie mir, dass sie fruchtbar werden. Und ich bringe dir aber auch meine Grenzen. Die braucht Gott genauso. Wenn ich ordentlich mit meinen Fehlern und Schwächen umgehe, die nicht verstecke, sondern sage, ich bin so. Ich will mich bessern, aber ich kann nicht alles auf einmal bessern. Dann verstehe ich auch die anderen, die auch ihre Fehler haben. Und kann sie besser annehmen. Und dann erwarte ich nicht von den anderen, dass sie mein Leben optimieren, bloß weil ich es nicht kann. Wenn wir gemeinsam, und deshalb sind wir Kirche vor Gott stehen, wir beginnen jeden Gottesdienst am Anfang, indem wir sagen, Herr, wir sind schwach. Der Bußakt. Wir brauchen deine Hilfe. Wir können es und schaffen es nicht allein. Aber wenn du uns die Kraft gibst, und deshalb seid ihr heute Abend ja zusammen und lobt Gott, wenn du uns mit der Kraft erfüllst, dann können wir uns annehmen, dann kann ich auch mal über die Fehler der anderen lachen. Und auch über meine eigenen. Da muss ich dann Ihnen immer so tierernst sein. Oder Depri. Herr, gib mir diese Gelassenheit. Heute ist das Rosenkranzfest. Und damit möchte ich schließen. Das Rosenkranzfest ist eine Einladung, dass wir Jesus betrachten mit dem Herzen Mariens. Maria wollte nichts für sich selber. Sie hat diese vollkommene Liebe gehabt, weil ihr wichtig war, dass Jesus groß ist, nicht sie selber. Und im Rosenkranz betrachten wir Jesus, wir versuchen es mit dem Blick Mariens. Papst Johannes Paul II. hat zu den drei bekannten Rosenkränzen noch einen vierten zugestellt, nämlich den Lichtreichen. Und der lichtreiche Rosenkranz ist ein Gebet für unsere Zeit, denn es geht beim Lichtreichen darum, dass wir in unsere menschliche Wirklichkeit das Licht Gottes hineinfallen lassen. Und es beginnt mit der Taufe, der von im Jordan getauft wurde, dass wir brauchen, dass wir diese Stimme Gottes hören, du bist mein geliebtes Kind. Das brauchen wir. Wir sind alle getauft, nämlich an heute. Du bist Gottes geliebtes Kind. Er hat dich so gemacht und er weiß, was du brauchst. Das Zweite ist die Hochzeit von Kana. Das Wasser geht aus, äh, das Wein geht aus und das Fest muss beendet werden. Das ist ein Symbol, dass unsere menschliche Liebe halt begrenzt ist. Und da kommt der Wasser, der Treue. Jesus sagt, füllt die Krüge mit Wasser. Es sind sechs Krüge. Die sechs Arbeitstage. Tut euren Dienst, auch wenn ihr nicht immer was fühlt. Das ist manchmal auch das Wasser der Tränen und ich wandle sie in einen viel besseren Wein. Ich werde dir das wandeln, aber vertraut drauf. Das dritte ist die Verkündigung vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahe. Sucht zuerst Gottes Reich, sagt Jesus. Alles andere wird euch dazu getan. Das heißt im Alltag, dass ich zu Jesus sage, bitte zeig mir, wo ist heute Reich Gottes. Ich stehe im Stau, ich komme mit meinen Aufgaben nicht weiter, der Computer spinnt, die Leitungen spinnen. Vielleicht willst du mir zeigen, dass meine Leitung auch gestört ist. Keine Ahnung. Lass mich durchblicken auf dein Reich. Das vierte, der auf dem Berg verklärt wurde. Jesus nimmt seine drei Jünger mit, mit denen er später am Ölberg ist damit sie durchblicken, es gibt eben nicht bloß dieses Leben, es gibt auch das Licht der Ewigkeit. Und darauf dürfen sie sich freuen. Und das fünfte schließlich, die Eucharistie, der uns die Eucharistie geschenkt hat. Ich habe das letzte Mal diesen Impuls zur Eucharistie gegeben. Das ist das größte Geschenk. Ich mache mich so klein in einem Stück Brot. Lass mich brechen, damit du zu leben hast. Und deshalb wollen wir ihn jetzt auch anbeten. Und ich lade euch ein, dass ihr Jesus bittet, hilf mir, mich anzunehmen. Dass ich mich sehen kann mit den Augen des Vaters, der liebevoll auf mich schaut. Dass ich mich freuen kann über die Gaben, die ich habe, das Potenzial, das du mir gegeben hast, um die Gaben bitten. Aber dass ich dir auch meine Fehler, meine Abgründe, meine Ängste, wo ich immer wieder stolpere, geben kann. Zudem gibt es die Beichte. Ich bin nicht perfekt. Und dann stärkt du mich immer wieder neu mit dem Brot des Lebens. Es ist das Wort Gottes, aber auch die geistliche Kommunion, mit Jesus vereint zu sein. Ich will mit dir gehen, Herr, ich brauche dich. Und so möchte ich enden, dass ich wirklich Jesus jetzt bitte, dass er uns erfüllt mit diesem heiligen Geist, der Selbstannahme, dass uns hilft, unseren Narzissmus zu überwinden, damit auch wir das in die Welt hineintragen und anderen Menschen helfen, auch diese narzisstischen Verstrickungen zu lösen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für die Liebe, die du zu jedem und zu jeder von uns hast, ganz einmalig. Du weißt, was wir brauchen, um leben und lieben zu können. Wir haben Sehnsucht danach, liebesfähig zu sein. Aber gerade dort, wo wir in die Grenzen stoßen, da dürfen wir zu dir kommen und sagen, Herr, ich bin leer, damit du mich ganz füllen kannst mit deiner Liebe. Und gib mir diesen Blick Mariens, die auch nicht immer alles verstanden hat, die warten musste, oft das Elend sah und trotzdem nie aufgehört hat, zu beten, zu hoffen, dass du das Größere tust. Lass uns so Zeugen sein und Zeuginnen in dieser Welt, auch in dieser Kirche, die auch oft narzisstisch krank ist, damit wir liebesfähig sind und das Feuer deiner Liebe in dieser Welt entzünden. Und so beten wir dich jetzt an. Amen.